0: Wie es halt so ist, sind gut eingelaufene Schuhe relativ bequem und gute Trampelpfade relativ einfach zu gehen. Hingegen sich für ein neues Paar Schuhe zu entscheiden, das kann eine Challenge sein. Die können am Anfang auch drücken oder mal Blasen verursachen. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und Gründerin für das Yin-Prinzip, Autorin des Buches und Gründerin dahingehend, dass ich eine Yin-Akademie habe, in der es Anleitung und Kurse für mehr Yin-Bewusstsein gibt. Und Yin, das bedeutet die Dynamik der weiblichen Energie und zwar sehr konkret, sehr pragmatisch aus dem und in den Alltag hinein, damit das nicht so eine ja, nebulöse Sache ist, wie es ganz oft ist, wenn Menschen da draußen von Weiblichkeit und Frausein sprechen. Denn man könnte ja sagen, Frau bin ich sowieso und weiblich bin ich ja auch, wozu brauche ich Yin-Bewusstsein? Nun, das Thema ist im Allgemeinen eben so, dass alles auf unserer Welt in einer Dynamik von yin Weiblich und Yang weiblich aufgesetzt ist. Das, was sich zwischen diesen Polen entwickelt, diese Kraft, das ist Lebensenergie. Und je nachdem, für Frau oder Mann ist die Zusammensetzung nicht ganz gleich, auch wenn wir das alle gerne hätten, auch wenn unsere gesellschaftlichen und politischen Systeme das so sehen, am Ende muss das Weibliche. Also die Frau von einer weiblichen Dynamik her getragen sein und der Mann von einer männlichen Dynamik. Aber der Alltag macht es anders. Und das ist eben der Ansatz dafür meine Arbeit. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich selber ging durch dieses Tal der Tränen, durch diesen Schmerzpunkt hindurch. Das ist jetzt bald ein Vierteljahrhundert her, als dass ich mich als junge Frau, als Mutter, als erfolgreich berufstätige Frau immer am Rande der Erschöpfung bewegt habe und mich fragte, ja, gibt es denn keine anderen Wege dafür? Und was tut man in solchen Tälern der Tränen? Man fragt die Mutter, man fragt die Oma, man fragt andere Frauen und da hörte ich stets Antworten wie, ja, das ist halt so, ja, das ist in diesem Alter anstrengend, ja, da muss man durch. Und ich ganz ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht gesehen, Hätte ich das versucht, ich weiß nicht, ob ich durchgekommen wäre, auf allen Vieren vielleicht, oder robbend, aber nicht aufrecht und auf zwei Beinen, Gott sei Dank ticke ich ein bisschen anders. Ich habe es quasi in meiner Natur hinterlegt, wenn da etwas ist, was mich recht beschäftigt und bewegt, dann ergründe ich es und suche so lang nach Antworten, bis ich für mich einen stimmigen Weg gefunden habe. Das gelang mir durch ja, wie es so ist im Leben, gute Fügungen, gute Lehrer und durch bleibende Neugierde und am Ende auch durch den Erfolg in meinem Business. Ich kann es gar nicht mehr zählen. Ich denke, es sind weit mehr als 1000 Frauen, die ich in meinen Coachings begleitet habe und in den Retreats sowieso. Und aus diesen vielen Geschichten und aus den vielen gemeinsamen Ansätzen kann ich heute einen Weg zeichnen, der auch praktikabel ist für Frauen. Was nützt uns denn all das theoretische Wissen, wenn wir es dann doch nicht als neuen Weg in den Alltag integrieren können? Und genau das ist das Thema meines heutigen Podcasts. Ich komme ja auch gerade zurück von einem Retreat und auch da wurde ich ganz oft gefragt, hm, wie tue ich denn im Alltag dann, wenn ich wieder zu Hause bin? als das, was ich jetzt hier gelernt habe oder als das, was ich jetzt hier erkannt habe, dass ich das auch in meinem Alltag verändern kann. Selbiges höre ich natürlich aus der Yin-Akademie ganz oft. Die Leute gehen auch da begeistert durch und haben diese Frage hin zu ihrem Alltag. Selbiges höre ich in den, von meinen Hörerinnen des Podcasts oder der YouTube-Filme oder aus den Followern der Social-Media-Welt, dass es immer wieder daran happert, wenn es dann darum geht, es in den Alltag zu bewegen. Nun, ich würde sagen, am einfachsten haben es die, die im Retreat waren, denn es ist ein Talent von mir, sehr konkret die Themen zu bewegen, sehr konkret und nah an den Alltag zu bringen wohl auch in den Coachings, ja, da gelingt mir das natürlich auch. Möglicherweise denkst du dir jetzt gerade vor, wie die von sich spricht. Ist sie eingebildet? Ist sie überheblich? Das hätte ich wahrscheinlich früher gesagt. Heute gehört es für mich zum Teil meines Konzeptes des Jins, des Weiblichen, dass ich ein entsprechendes Bewusstsein auch für mich meine Gabentalente, Fähigkeiten entwickelt habe. Denn das ist auch essentiell. Ja, also wenn du dir das gerade gedacht hast, bleib gerne dran. Ich erzähle dir gerne noch mehr zu diesem Thema. Aber ich meine, es ist für uns Frauen wichtig und essentiell, dass wir uns nicht länger klein machen an der Stelle. Denn ein gutes Bewusstsein für sich zu haben, bedeutet auch, dass es uns dorthin unterstützt, wo wir in unserem Alltag neue Wege gehen wollen. Denn wenn du dich am Anfang schon als unwichtig erklärst, dann hast du es doppelt schwer. Ja? Weil klar, wenn wir jetzt aus einem Retreat in den Alltag zurückkommen, die Menschen dort wissen ja nicht, was du vorhast. Die Menschen dort werden es vielleicht ein bisschen spüren, dass du dich verändert hast. Meine Erfahrung aus meinem persönlichen Erleben ist, dass die Welt da nicht mit Jubelschreien reagiert. Bei mir war es eher so, dass es sich an der Stelle erst richtig zu reiben begonnen hat. Mein Alltag, und wer immer das definiert, Mitarbeiter, mein Mann, Familie, Schwiegermutter etc., selbst meine Kinder, an der Stelle waren sie nicht immer ganz einverstanden. Denn die alte Daniela, die für alle anderen da war und sich selber erschöpfte bis zum geht nicht mehr und sich selber ganz hinten anstellte, die war ja für die Welt nur praktisch und bequem. Denn meine Entwicklung, sage ich jetzt mal, soll ja nicht unbedingt zu Lasten der anderen gehen. Das meine ich damit nicht, aber trotzdem verändert sich was im Miteinander. Deshalb ist es so wichtig, dass man allem anderen voran ein gutes Bewusstsein für sich selber aufbaut. Plus, äh hinschaut, wie ist es eigentlich, naja, mit dem inflationären Wort, mit der Selbstliebe. Selbstliebe ist tatsächlich ein inflationäres Wort und ich mag es gar nicht so gerne, weil immer wenn wir so inflationäre Worte verwenden, dann ist unser System sehr daran gewöhnt und es läuft so durch uns durch, aber es bewegt nicht mehr viel, es, rüttelt nicht mehr an uns, sowas anderes wäre die bedingungslose Liebe, das rüttelt nicht an uns, spreche ich hingegen von erwartungsfreier Liebe, denn erwartungsfrei bedeutet ja bedingungslos, dann rüttelt es bei vielen ein bisschen. Ja, für Selbstliebe habe ich noch kein Rüttelwort gefunden, wenn du denn ein gutes für mich hast, schreib mir gerne oder schreib mir eine WhatsApp oder sprich mir eine Sprachnachricht an 43 für Österreich 664 22 50 429. Dahin könntest du auch eine Frage schicken, die ich in meinem Podcast als Thema ähm, einbringen soll. Deshalb wiederhole ich gerade die Nummer 43 für Österreich 664 2250429. Also schick mir gerne deine Gedanken und deine Nachrichten und Vorschläge für den Podcast. Zurück zur Selbstliebe. Selbstliebe ist eingebettet in ein großes Konzept des Selbstes. Da hängt ja ganz viel zusammen. Du kannst dich gerne mal hinsetzen und mal aufschreiben, was dir für Wörter einfallen, die mit Selbst beginnen. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstachtung, Selbstanerkennung und so weiter und so fort, energetisch gesehen aus, der, aus dem feinstofflichen Konzept bündeln die sich alle grob gesehen um das Milz-Thema, ja, du hast richtig gehört, Milz-Meridian in der Yin-Akademie, wird das im Modul 1 ausführlich ähm, bewegt und der Milzmeridian, so viel kann ich dir an der Stelle kurz erklären, ist ein Yin-Meridian und da können wir jetzt zwei Sachen bewegen. Das eine ist, der Yin-Meridian, wenn dort quasi Energieverlust passiert, dann hat es am Ende das Thema rund um das Selbst Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwert und so weiter, ähm, sind die zu wenig versorgt und dann kommen die Themen im Alltag gerne zu kurz. Oder umgekehrt, Jetzt kommen die Themen zu kurz, können wir gut bei diesem Meridian nachschauen, wie können wir ihn unterstützen, als dass wir unseren Ausgangspunkt stärken, nämlich, dass es uns entsprechend wichtig ist, dass wir selbst, wie die Sonne im System sind, ihr Licht strahlen lassen und alle Planeten sich um uns drehen. <lacht> ja, und wie können wir das Thema Milz stärken, Körper, Geist und Seele? Das kommuniziere ich in der Jena-Akademie ganz, ganz oft. Wir müssen auf alle drei Ebenen gehen. Ja, es nützt nichts, wenn wir jetzt nur die Ernährung stärken, um zum Beispiel, wie wir es aus der TCM Ernährungsberatung kennen würden, über das spreche ich übrigens auch in der jin akademie was Ernährung da hier machen kann. Ähm, wenn wir dann aber nicht den Mindset Geist mitnehmen und den Ausdruck des Selbst, Seele, der dritte Aspekt, eben auch. Das heißt, wenn wir jetzt uns dann nur jetzt, ich bin ja immer noch beim Milzmeridian, wenn wir uns nur dem Milzmeridian zuwenden, damit diese Energie fließt, haben wir ja jetzt mal so grob formuliert erst 30 Prozent der Energie, erst 30 Prozent des Raumes, in dem wir uns bewegen. Wir müssen ja auch auf den Geist und auf den Seelenaspekt schauen und das mache ich ja insgesamt mit dem Yin-Prinzip, denn bei der TCM ist man sehr nahe am Körper oder bei Yin-Yoga ist man auch sehr nahe am Körper. Wohl aber kann man aus beiden Aspekten für die Yin-Energie des Milzmeridians was tun und dann gilt es eben entsprechend weiterzuschauen. Denn in anderen Aspekten also ich sage jetzt mal Geistebene, fließen ja ganz viele der Prägungen und der Muster und so weiter zusammen, die dann wieder die Energie blockieren würden, wenn sie ungünstig für uns gesetzt sind, diese Muster, dann blockieren die ja wieder die milz die wir gerade freigesetzt hätten, und sie kommt uns erst recht wieder nicht zugute. Deshalb, gilt es immer wieder, diese drei Ebenen zu berücksichtigen. Deshalb geht es halt nicht, dass wir nur über die Ernährung wirklich in unser ganzheitliches Konzept hineinkommen. Ja, aber wir sind ja bei Umsetzung und wir sind immer noch relativ am Anfang dahingehend, wie kann ich das aus einem Retreat oder einem Seminar oder aus einem Coaching dann tatsächlich umsetzen. Wobei, in einem Coaching im besten Fall bist du ja nicht alleine, gönnst dir zumindest ein paar Schritte gemeinsam mit deinem Coach, ja, als dass du da eine führende Hand an deiner Seite hast. Wohl aber immer mit diesem Blick, dich nicht wie ein kleines Mädchen an eine führende Hand zu klammern, und umgekehrt machen das ja manche therapeutische Konzepte sehr wohl, man bedenke nur so an manche Gesprächstherapien, die wie in einer Schleife in der Vergangenheit sind, da will ich jetzt gar nicht Kritik üben, sondern die machen es eh im besten Wissen und Gewissen, aber es bringt uns halt weder hin zur Gegenwart noch ganz geschweige in die Zukunft oft weiter und halten uns genau dort klein, wo wir und klein gemacht worden sind. Ich möchte aber auch nicht sagen, was man nicht in der Vergangenheit aufräumen muss. Ja, Aber äh, naja, da könnte man mal einen eigenen Podcast machen, merke ich gerade, wäre gar nicht so, so schlecht, mal auf dieses Thema zu schauen. Aber jetzt zurück zu unserem, wie setze ich denn am besten all diese jenen impulse um. Der nächste Aspekt ist, dass es im optimalen Fall, Tatsächlich gelungen ist, ein sehr konkretes Bild zu schaffen, wohin denn deine Veränderungsreise, die notwendig ist oder die sich deine Seele wünscht oder wo der Körper schon aufzeigt, dass er es braucht, ne, wo, wo soll diese Reise hingehen? Und damit meine ich weniger, dass du jetzt so ein Ziel definierst. Lass es uns Vision nennen. Man könnte jetzt sagen, wo ist Ziel und wo ist Vision. Ganz praktisch gesehen, das Ergebnis kann nahe beieinander liegen. Ich verbinde mit Vision immer etwas, das mir aus der Zukunft zuruft. Denn dann steht hinter der Vision noch einmal ein Auftrag. Das Ziel hingegen ist etwas, was ich aus der Gegenwart sozusagen formuliere, und dahinter steht eigentlich keine Energie mehr. Verstehst du den Unterschied? Ein, eine, etwas, was mir aus der Zukunft zuruft, da ist Energie dahinter. Da ist eine Magnetkraft dahinter. Möglicherweise sind sogar noch mehrere Bilder dahinter. Das hat eine ganz andere Sogwirkung als ein Ziel, das du dir aus der Gegenwart heraus definierst. Deshalb mache ich das in meiner Arbeit immer so, dass ich mit den Frauen eben Visionen abrufe. Hm? Denn wir alle haben eine Vision. <lacht> Manchmal sind wir nur zu sehr verkopft vielleicht, oder es fehlt die gute Begleitung, dass wir dahin kommen, sie wahrzunehmen. Aber wir alle haben eine Zukunft, wir alle haben ein Zukunfts-Ich und jedes Zukunfts-Ich hat eine Botschaft für dich, wenn du in der Gegenwart schon spürst, es knirscht, es braucht Veränderung in den Wegen. Oder wenn du dich in der Gegenwart schon in einen gewissen, um jetzt wie mir, ein Tal der Tränen bewegst oder Schmerztrigger spürst, dann hast du ja auch, das Anführungszeichen geheilte Ich, geheilt mag ich auch nicht so gerne, ist auch so ein inflationäres Wort, aber du weißt, was ich meine. Ja, es gibt dieses gesunde Ich, es gibt das starke Ich der Zukunft, jenseits des Tales der Tränen, jenseits der Schmerztriggerpunkte. Und mit diesem sich zu verbinden, da hast du eine ganz andere Magnetkraft, eine ganz andere Sogwirkung. So, jetzt könntest du mich fragen, wofür braucht es denn das? Wofür braucht es denn überhaupt diese Magnetkraft oder diese Sowirkung? Veränderung bei den meisten ist das, bedeutet es, Schuhe zu wechseln. Bei den meisten bedeutet es. Wege zu wechseln, ja? nicht immer in denselben ausgelatschten Dingen, auf denselben ausgelatschten Trampelpfaden unterwegs zu sein. Und wie es halt so ist, sind gut eingelaufene Schuhe relativ bequem und gute Trampelpfade relativ einfach zu gehen. Hingegen sich für ein neues Paar Schuhe zu entscheiden, das kann eine Challenge sein. Die können am Anfang auch drücken oder mal Blasen verursachen. Ja, das ist nicht immer so ganz bequem zu Beginn des Weges und dasselbe gilt für einen neuen Weg. Im Speziellen dann, wenn es dein ganz eigener ist. Im Speziellen dann, wenn du zunächst alleine vorgehst. Hör mir gut zu, ich habe formuliert, zunächst alleine vorgehst. Ja, und auch das gilt es zu sehen. Neue Schuhe, neue Wege, mit denen es äh, gefühlt nicht immer so sexy ist. Deshalb braucht es diese gute Magnetkraft, diese Sogkraft des Neuen, die dich eben unterstützt. Ich weiß, ich als Daniela kann das gut kreieren und trotzdem weiß ich auch, nicht immer ist mein vis vis sprich meine Seminarteilnehmer oder die Coaches, schon gar so weit, sich entsprechend aufzumachen. Denn wir kennen auch die Wirkung, also damit will ich nur sagen, andere Seminarleiter und Coaches sind vielleicht auch so gut wie ich, definitiv. Ja, aber du könntest jetzt meinen, denen ist es nicht gelungen. Was da passierte, ist, dass du sowas hast wie ein Abwehrsystem, dass du gar nicht merkst. Denn in uns gibt es immer einen Anteil, der eigentlich den Aufwand nicht möchte. Es gibt immer wieder diesen Anteil, der, der sagt, oh, Bloß keine Veränderung, selbst wenn du dir das übergeordnet wünschst, aber dein kleines inneres Team wehrt sich dagegen. Das kennst du vielleicht aus Organisationen der Firmen. Ne? Da gibt es das auch manchmal, dass Chefs, Manager oder Führungskräfte eben neue Impulse geben dass es das vielleicht braucht, weil, was weiß ich, der Markt sich gerade verändert, die Situationen, Rahmenbedingungen es brauchen und irgendwie das ganze System schon versteht, ja, es braucht neue Wege, aber innerhalb eines Unternehmens dann die einzelnen Mitarbeiter die sich dagegen wehren. Alles soll so bleiben, wie es ist, weil das haben wir immer schon gemacht. Scheinbar ist das bequemer, scheinbar ist das sicherer. Dann rotten sich diese Systeme zusammen, <lacht> diese Mitarbeiter zusammen und versuchen gemeinsam das aufrecht zu erhalten, die Veränderung zu blockieren. Und so ein bisschen kannst du es dir für dich auch vorstellen, dass es da Aspekte in deinem Mindset gibt, aber auch Aspekte in deinem Umfeld gibt. Und dann ist es manchmal so, wie wenn deine ähm, Kräfte, internen und externen Kräfte sich zusammentun und dir den Weg schwer machen. Aber wenn du statt einem Ziel, und das wäre jetzt das Yang, eben diese Vision, sprich das Yin für dich installiert hast, dann hast du eine entsprechende Sogkraft auf dem Weg der Veränderung. Und das kann so manch ähm, Hindernis gut ausräumen. Das ist wie wenn du einfach drüber hinweg gehst oder wenn da so ein Hindernis, so eine Hürde steht, wie beim Hürdenlauf, dass die einfach umfällt, wenn du sie nur berührst. Dann gibt es... Ähm, auch jene Aspekte, die vielleicht zäher sind, die dich besser blockieren, Hindernisse, die nicht umfallen. Und da braucht es dann vielleicht, dass wir uns derer besser bewusst sind. Dass wir einfach erkennen, woher kommen sie? Wer hat sie aufgestellt? Wie sind die da festgemacht? Da braucht es durchaus diesen jenischen Aspekt des Innehaltens, dass wir in diesem Moment, ja, Innehalten ist Yin, das wissen alle Jenseiter schon, dass ich das Wort immer wieder erkläre. Innehalten heißt nicht stehen und abwarten, sondern Innehalten, das sind diese wertvollen Momente auf unserem Weg, wo wir da eben genau hinschauen, um zu erkennen, welche Mechanismen wirken. Und damit du es eben nicht ganz so anstrengend und aufwendig hast, drösele ich das in der Jena akademie ganz gut auf, meine ich, so, so zumindest das Feedback meiner Teilnehmerinnen aus dem letzten Jahr, oder auch ja, in den Einzelbegleitungen mache ich das natürlich auch, Na, drösle ich das ganz gut auf, indem ich erkläre, wo kommen denn all diese Mechanismen her, nämlich aus unserem eigenen Erleben. Das Einfachste wäre jetzt herzugehen in die Projektion und in die Schuldzuweisung. Das ist auch so ein üblicher Weg, dass man eine Erklärung definiert, weil so und so ist, vielleicht der Ehemann, vielleicht der Chef, vielleicht die Kollegin im Job, vielleicht die Schwiegermutter, wo immer halt eine Herausforderung deine Blockade gerade an einer anderen Person festgemacht ist oder weil die Situation so ist, da kann man jetzt alles, was wir als nicht an personifizierten Situationen, Rahmenbedingungen für eine Blockade verantwortlich machen, hineinsetzen. Das ist Projektion, das ist auch ein Aspekt, der das Yin blockiert. Darüber spreche ich auch ganz oft und Gibt es auch, glaube ich, schon Podcast-Folgen dazu oder in den Podcasts findest du immer wieder was dazu. Bei Jen Akademie sowieso. Projektion ist ein wesentlicher Aspekt des Yangs, des nicht zu so guten Yangs. Also, das ist ein Yang-Aspekt, der im, eigentlich aus dem Dilemma-Konzept kommt und der uns Frauen bei der Entwicklung des Yin-Bewusstseins natürlich im Wege steht. Das heißt, hier bewegt uns Young-Projektion immer in eine Opferrolle. Und in dem Moment, wo sich Frauen in ihre Opferrolle niederlassen, in ihrer Opferrolle bestätigen, das ist wie ein Hinsetzen, blockierst du einfach den Weg. Weil mit der Opferrolle switcht du von der Aktions- in die Reaktionskraft. Und die weibliche Kraft im Sinne der Schöpferkraft, im Sinne der Gestaltungskraft, im Sinne von ich gehe in die Veränderung, ich verändere, wo es mich ruft, für Veränderung zu wirken, Handlungen zu setzen, Schritte zu setzen, in dem Moment, wo ich diese Kraft natürlich aufgebe und in die Reaktionskraft gehe, habe ich keinen Gestaltungsmoment mehr. Und das ist meistens der Weg, wo wir uns so verheddern, also der Punkt auf dem Weg, wo wir uns eben in dem Konstrukt der Widerstände, von wo auch immer sie kommen, die kommen ja nicht nur aus dem Außen, sondern wir haben ja in uns immer diesen Triggermechanismus, der sich zusammenschließt in einem Moment des Jetzt aus dem Außen. Du hast einen Triggermoment, du hast einen Triggerpunkt, den bringst du aus deinen Erfahrungen mit und dann kommt so ein Moment, die blocken zusammen wie so ein Magnetismus-Ding, so und, und in dem Moment holt dich das aus deiner Schöpferkraft. Und um dieses gilt es wirklich Bescheid zu wissen, nicht damit wir es umgehen können, manchmal vielleicht auch, sondern dass wir von vorne herein nicht aus unserer Aktionskraft rausgehen. Und Aktionskraft ist jetzt nicht eine Yangkraft wie die Aktivitätskraft, da muss man tatsächlich unterscheiden. Die Yangkraft, der Yang Aspekt aus der Aktionskraft ist eher dieses ja, so verbrannte Felder zurücklassen, ja, so auf dem Weg, alles rundherum zu vernichten und Kriege zu führen und zu kämpfen. Das wollen wir ja auch nicht, wenn wir in die Veränderung gehen. Wir wollen ja nicht unser Umfeld verletzen, wir wollen ja nicht alles zerstören, sondern es geht darum, dass wir aus einem schöpferischen Aspekt, nämlich aus der Yin-Kraft heraus, aus dieser Energie für unsere Veränderung gehen. Und da eben keine verbrannten Felder zurücklassen und keine ähm, Schmerzen zufügen, keine Kämpfe und Kriege in dem Sinne führen, sondern eben aus unserer Schöpferkraft, wobei das auch schon wieder so ein Wort ist. Ich sag's euch: Sie sind halt alle schon so inflationär gebraucht. Es ist so ein eh so Bubble Wort, oder? Geht's euch auch so wie mir? Aber lasst uns weiter ja. diese weibliche Schöpferkraft, die eben in ihrer Dynamik diese Fähigkeit hat, das Neue zu kreieren. Das ist eben der wesentliche äh, Unterschied. Die Aktionskraft des Yangs mh, hat nicht so im Fluss diese, diesen Sog für das Neue. Die tut halt irgendwie, <lacht> kämpft. Und Aktionskraft kann auch in der Reaktion sein. Und das bringt dich gar nicht voran. Das ist wie mh, manchmal Schwimmen gegen den Strom auf der Stelle. Irgendwann wirst du müde. Und kommst auch nicht mehr voran. Aber die Schöpferkraft im Gegensatz dazu, das ist jene Kraft, die dich kontinuierlich voranbringt, nicht immer gleich in ganz großen Strecken, aber auch die vielen kleinen Schritte zeichnen eben den neuen Weg hin zur Veränderung und hin zu dem, dass du eben dein Leben so führen sollst, dass du nicht immer am Erschöpfungspunkt aufgeben musst. Und dass wir am Weg nicht alles crashen müssen, nicht unsere Beziehungen, nicht unsere Berufe, nicht unsere Lebenskonzepte oftmals bewirken Veränderungen dort und da, vielleicht im Außen gar nicht so groß und spektakulär, aber für dich persönlich ganz viel. Da spreche ich aus Erfahrung. Das ist das, was ich gerne beschreibe, auch als das neue Rollenbild, das wir Frauen unbedingt brauchen in einer Welt, wo einfach sich die Rahmenbedingungen für die Frauen bislang Gott sei Dank zunehmend hoffentlich noch mehr zum Wohle aller Frauen verändern. Ja, wenn du mehr über all das wissen möchtest, dann abonniere gerne meinen Podcast, wenn es dir gefallen hat bis hierher. Sei so gut und empfehle ihn in den interneten Welten weiter. Davon leben wir, von leben wir Protagonisten von dieser Zuwendung. Und ja, wenn du tiefer eintauchen möchtest, dann fühle dich herzlich willkommen in meinem Universum des Jins. Vielleicht begegnen wir uns in der Jena-Akademie, einem Coaching, einem Retreat. Ansonsten bis bald wieder hier, wir zwei miteinander im Dialog des Jena-Magazins. Bis bald, auf Wiederhören, deine Daniela.